0: Buon 2020 e ben ritrovati, siete su tante care cose il podcast che vi racconta le più belle notizie che arrivano dalla rete. Per voi ho scovato persone, storie, progetti e idee da cui trarre spunto. Potete migliorare la vostra vita e anche quella degli altri. Basta poco e ve lo racconterò. Sono Luca Salici e trovate nella pagina del podcast le modalità per contattarmi. Twitter, Instagram, il gruppo Facebook, tante care cose e il canale YouTube. Segnalatemi le vostre storie, le persone interessanti da intervistare, le buone pratiche che conoscete e che vi piacerebbe raccontarsi. E adesso iniziamo la puntata. Sua maestà è il leone, tigri feroci, giganteschi elefanti, e poi cavalli, scimmie, addirittura coccodrilli. La pratica di usare animali selvaggi come attrazione nei circhi è nota sin dall'antica Roma. Duemila anni di sofferenze e umiliazioni per stupire e sorprendere un pubblico avido di emozioni. Come avete capito, oggi parliamo di circhi e crudeltà. Eh, da una... Partiamo da un articolo di Loredana Menghi sulla nuova ecologia. E insomma, c'è questa dichiarazione, che è una dichiarazione importantissima, che eh, racconta appunto che è una realtà, quella del circo, che non ha più ragione di esistere, del circo con gli animali. E lo scrive il domatore pentito André Joseph Bouillon nel libro eh, Contro l'Esploitation Animale, in cui ha denunciato le condizioni di vita aberranti a cui sono costrette le attrazioni degli spettacoli e quindi adesso eh, si cerca di andare in una direzione eh, in cui i circhi sono 100% composti solo da uomini e attrazioni appunto umane dal Cirque du Soleil all'Eco Cirque di Bouillon le compagnie certificate appunto si stanno moltiplicando tra queste una su tutte ha scelto di bandire la crudeltà senza però rinunciare alla spettacolarità delle performance animali è il um, Circus Theater Roncalli, il primo al mondo ad aver sostitu- Elefanti, cavalli e leoni con ologrammi iperrealistici e giganteschi. Un concentrato di tradizione circense e tecnologia digitale che ha preso vita grazie a una squadra di 15 designer e ingegneri di software 3D. A ogni show, eh, belvi virtuali alte 6 metri scendono in pista insieme a clown e acrobati, offrendo un'esperienza coinvolgente e e priva di sofferenze. I contenuti sviluppati dai creatori sono visualizzati nell'arena grazie a 11 proiettori olografici che sono situati nel tendone e intorno alla pista. vi, Vi consiglio di cercarlo, ci sono tanti video su YouTube, quindi cercate appunto il circo eh, Roncalli insomma loro dopo l'annuncio di non utilizzare animali negli spettacoli hanno ricevuto oltre 20.000 mail e lettere di sostegno e e i video degli eventi sono diventati virali da quest'anno il circo sarà anche un vero robot come partner acrobatico di di un essere umano e si è impegnato a bandire la plastica e a proporre menù vegetariani e vegan Per il momento non sono previste tappe in Italia, ma non è escluso in futuro perché il loro sogno è quello di esibirsi a Roma. Far sorride il cielo. E questa è la missione che si è dato Marco Rodari, 44 anni, di cui venti passati con il naso rosso e il cappellino con una bizzarra elica in testa. Dal 2010 divide il suo tempo tra Leggiuno, in provincia di Varese, e le zone di guerra del mondo, per portare briciole di serenità laddove c'è solo paura e dolore. È il ritratto di Marco Rodari, appunto, fatto da Federico Taddia sulla stampa. Marco adesso da un paio di settimane si trova proprio a Baghdad, ospite dei sacerdoti della famiglia religiosa del Verbo incarnato in una sorta di tour nelle scuole della città della periferia. Dice che la crisi scoppiata in questi giorni eh, si vede soprattutto negli adulti, tutti guardano continuamente televisione e internet, gli occhi sono eh, sulle news per capire quello che accadrà in questo clima di guerra. Ci si aspetta quindi qualcosa da un momento all'altro, anche se si cercano oasi di normalità, le scuole aperte per esempio sono un segnale molto importante e Marco fa un lavoro bellissimo con... I bambini, appunto, cerca di portare un po' di normalità. Eh, Lo ascoltiamo, ascoltiamo la sua voce e la sua storia da un un pezzo tratto da Nemo, Rai 2.
1: Io faccio il pagliaccio, Eh, però non lo faccio al circo. Il clown prova a farlo dove cadono le bombe, dove il sorriso è è negato. Eh, Mi si chiede di, di raccontare della guerra. È difficile... Una cosa è è certa, la guerra è è estrema, nel bene e nel male. E anche nel bene, perché il bene esiste, davvero. Per me la guerra sta sta in un ricordo. Una notte, un ospedale e tante, tante, tante bombe. Io vedo vedo arrivare una, una bambina... Quella bambina è incredibile, aveva davvero eh, le gambe e le braccia, perché di di cinque bimbi che arrivavano in ospedale, uno era segnato per sempre e quattro non passavano la notte. Quella bambina è stata operata, ha superato l'operazione. Eh, Però quando si è svegliata non parlava, no, se ne stava zitta e ne aveva ragione, aveva tutte le ragioni per starsene zitta, perché era stata estratta viva dalla sua casa, da quello che era rimasto, quindi niente mamma, niente papà, niente fratelli, solo lei e se ne stava zitta. Vabbè, eh, la faccio breve, ecco, ci hanno, ci hanno provato tutti, ecco, a far sorridere questa bimba. Ci hanno provato i medici, gli infermieri, i psicologi. Poi, ultima ruota del carro, hanno sbattuto dentro il pagliaccio e con un pizzico di meraviglia, un pezzo di corda, la bambina ha, ha sorriso, ha parlato, ecco. Voi immaginatevi che cosa ho provato io in quel momento, ecco. E ho provato davvero che la guerra è estrema anche nel bene. Ecco. Però poi il male la fa da padrone in guerra. Qualche attimo dopo una mamma viene, mi piglia e mi porta nella sua camera e lì c'è la sua bambina sdraiata sul letto e, e questa mamma dice Yalla yalla pimpa! fai sorridere la mia bambina, falla parlare. Come potevo io? Eh, La bimba era... La bimba. Pensate, avevo un cappellino con l'elica, dei vestiti poco credibili e quella mamma si aggrappava con tutte le unghie davvero a un pagliaccio perché riportasse in vita la sua bambina. Però state attenti, eh? quella mamma non era matta, no no, è è la guerra, davvero la guerra che, che ti estrema.
0: E se esistesse uno zoo che anziché recludere gli animali li liberasse? Esiste davvero e a fondarlo sarà l'ONG ReWild che tempo fa su GoFundMe ha lanciato una campagna per raccogliere donazioni destinate all'acquisto di uno zoo nella Bretagna, nord-ovest della Francia, e trasformarlo in un centro di riabilitazione veter- veterinaria. Ci racconta questa storia Laura De Rosa da Grammy. In pratica sono riusciti a raccogliere la bellezza di seicentomila euro in soli 5 giorni e la cifra è stata persino superata grazie alla partecipazione di oltre 22.000 persone. La donazione più consistente è arrivata dall'uomo d'affari francese Marc Simoncini, che ha creato Mythic. Lo zoo interessato era quello di Ponts Corf, dove sono reclusi 560 animali selvatici che ora verranno trasportati nel loro habitat naturale, prima di iniziare i lavori di trasformazione. Il nuovo centro di riabilitazione accoglierà invece animali del traffico illegale sequestrati alla giustizia. E ora parliamo di regifting, detta così sembra una cosa eh, difficile anche da spiegare e capire, ma di fatto è eh, riciclare i nostri regali di Natale. Infatti l'economia delle feste diventa sempre più green grazie alla possibilità di rimettere in circolo, soprattutto sul web, i regali non graditi e in generale gli oggetti che non si usano più, promuovendo il riuso e andando così a ridurre l'impatto sull'ambiente. Secondo una ricerca del Centro Studi di Conf Cooperative, si annuncia un risparmio di 3,3 miliardi di euro per quanto riciclerà anno i regali, vale a dire mezzo miliardo più dell'anno scorso e saranno in tanti a farlo, più di un italiano su tre infatti sarà pronta a riciclare i regali scartati sotto l'albero, 23 milioni ovvero 2 milioni di italiani in più rispetto ai 21 dello scorso anno. Insomma, il regifting, la tendenza di riciclare e o oh, mettere in vendita i regali non piaciuti, un comportamento a cui gli italiani si stanno avvicinando sempre con maggiore interesse. Questa tendenza sta contribuendo ad alimentare un'economia più sostenibile. L'acquisto di un oggetto di seconda mano permette infatti di impattare sull'ambiente fino a 2,5 volte in meno rispetto a un oggetto nuovo. un'azienda agricola della provincia di Ravenna ha avuto una brillante idea per ripulire almeno in parte l'ambiente cosa fa? Offre ortaggi in regalo a chi porta dei, mor- dei mozziconi di sigarette. Questa storia è raccontata da Francesca Biagioli su Grimmy È uno scambio davvero conveniente ed ecologico quello che propone la Valle delle Olbicocche, azienda agricola di Bagnacavallo cavallo nel Ravennate. Fino ad ora sono state circa 100 le persone che hanno partecipato portando mozziconi di sigaretta raccolti in giro per le strade ottenendo in cambio verdure di stagione. L'iniziativa 5 kg di frutta e verdura per un pugno di mozziconi, lanciata in collaborazione con l'associazione Cambiamento di Imola, ad oggi ha portato in azienda ben 40 kg di cicche, che altrimenti sarebbero rimaste abbandonate in strada e parchi non solo nella provincia di Ravenna ma anche di Rovigo, Bologna, Ferrara e Rimini. Insomma c'è di più, i mozziconi avranno una seconda vita grazie a un artista del riuso che si chiama Matteo Zini che utilizzerà una parte di queste cicche per realizzare delle opere. E poi da questa operazione lanciata quasi per gioco potrebbe nascere qualcosa di davvero importante per salvaguardare il nostro ambiente e pensate se anche altre aziende agricole prendessero spunto. Eccoci alla fine, grazie mille come sempre a voi ascoltatori e ascoltatrici, potete riascoltare le puntate precedenti e le interviste di tante care cose, potete trovare tutto su Spreaker, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Alexa di Amazon. Se vi è piaciuta questa puntata condividetela con i vostri amici sui social. E allora buon anno ancora e tante care cose.